0: Hallo, oh, herzlich willkommen zu von Brillen und um. Bärten. Mein Name ist Patrick Luckert und mir gegenüber sitzt Niklas Kolotz. Ey, vielleicht wird dieses dieser Boxer, dieses Boxer-Ding, wo, wo dieser Ansager... Ach komm ey, es also ist, ist, ist schon wieder rum. Du willst also in den Show einsetzen. Ja,
1: bei, bei Gags muss man schnell sein, Timing ist das wichtigste, Leute. Wenn ihr da draußen lustig sein wollt,
0: mein Kaffee direkt
1: der erste Lifehack schon am, in der ersten Sekunde der Show. Ihr profitiert direkt davon eingeschaltet zu haben. Timing is everything. Ja? Viele Leute denken, man muss witzig sein. Nein, du musst nur gut, also, um witzig zu sein, musst du das Timing haben. So. Schlagfertigkeit ist halb so wichtig wie Timing. Mein
0: Kaffee habe ich jetzt getrunken. Ja,
1: ich werde auch mal einen ganz Wurst, kurzen Schluck von meinem Kaffee nicht. nehmen. Ich bin hier original gerade, äh, wir, wir nehmen bei Patrick zu Hause auf in seinem Musik- und Wohnzimmer. <lacht> Wirklich sehr, sehr schöne, äh, die goldenen Schallplatten der Lochhauses zieren die Wände. 100.000 verkaufte Tickets, auch ein stolzer Preis, den Patrick Luckert hier aufgehangen hat. Äh, verschiedenste Bücher stehen im Schrank, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob er sie gekauft hat, um schlau zu wirken oder ob er sie wirklich in seinem Philosophiestudium vor 29 Jahren wirklich mal gelesen hat.
0: Ja, halb-halb. Ähm, Tatsächlich habe ich viele von den Büchern, die hier rumstehen, von meinem äh, Opa geerbt, Geschenk gekriegt, je nachdem, wann ich sie gekriegt habe. Ähm... Und der Rest ist tatsächlich so Philosophiebücher, von denen ich aber vielleicht auch einfach nur ein Viertel gelesen habe. Aber ey, auf das Viertel bin ich schon stolz. Weil die lesen sich nicht so einfach weg. Ja,
1: ist ein wahnsinniger Intellekt, der hier in den Büchern auf jeden Fall versammelt steht. Und man kann auf jeden Fall ahnen, dass der Mensch, der hier wohnt, Stil hat. Ja, Schallplattenspieler, eine schöne Glühwurmkette an der Wand. Also, hier ist die, die, die teuersten Gitarren der Welt stehen einfach im Raum, liegen einfach teilweise auf dem Boden.
0: alles Teure, was ich habe, ist geerbt oder geschenkt. Ja. Jetzt, wo ich mir gerade so überlege. Hast die,
1: ich, was ist das teuerste, was du dir mal selber gekauft
0: hast? Eine, eine Gitarre.
1: Eine Gitarre? Ja. Nicht. Teurer als ein MacBook? Oder? Ja. Okay. Ja. Was ist das teuerste, was ich mir mal gekauft habe? Nee, gar nicht wahr.
0: Das Ding, wo rein wir gerade aufnehmen, ist das teuerste, was ich mir jemals gekauft habe, glaube ich. Dieses Rig oder was? Ja, dieses Interface. Krass. Was ist das teuerste oder? Nee, mein, das Auto hat auch, also ich habe noch kein Auto gefahren, was mehr als 2000 Euro gekostet hat.
1: Mein erstes Auto hat 1000 Euro gekostet. Mein erstes und
0: einziges. Und ich, ja. rest in peace. Ich hatte einen Opel Corsa früher, ohne Servolenkung, Alter. Da hatte ich noch richtig geile Oberarme, als ich mit dem Ding gefahren bin. Das ist geil. Ey,
1: mein, mein erster Wagen, das war ein grüner VW Polo, Baujahr 95, also mhm. ein Jahr jünger als ich. Ja. Ähm, und als, als ich den bekommen habe, hatte der als Schaltknüppel einen alten Tennisball, der aufgeschnitten war, aufgestülpt auf einer Klorolle, um um dieses, dieses um das -Ding, Ding zusammen, um oh. das Ding zusammenzuhalten. Und dann haben wir irgendwann sind wir mal am Anfang damit in die Werkstatt und haben uns einen richtigen Schallknüppel besorgt. Mit so einem Würfel. Ja, aber eigentlich so eigentlich fand ich das ganz swaggy so mit dem Tennisball. Das hatte schon was. Aber ähm, <lacht> und das Ding musst du auch richtig treten. Also ich weiß nicht, hast du den mal gefahren, Nee, ne? Nee, ich glaube, aber ich bin mal
0: mitgefahren, ja. Du bist mal mitgefahren,
1: da Boah, musste Alter, man Niklas, richtig mitgehen.
0: Müllhalde, ey. Du, das, du, bist echt so ein Automessi, ne? Ich bin ein Messi-Messi, so. Es ist
1: nicht scheißegal, ob das ein Auto oder ein Zimmer ist. Ich packe alles rein und es liegt überall rum. Aber ich bin auf dem Weg zur Besserung. Das wird auch auf jeden ja, Fall stimmt. Teil unserer stimmt. Konversation heute sein. Die Sendung, die wir jetzt heute aufnehmen, ähm, wir haben einen relativ großen Zeitraum zwischen der letzten Aufnahme ähm, weil momentan sind wir ziemlich gut voraus gewesen immer mit den Aufnahmen. Das heißt, wir hatten so Dienstag aufgenommen und Samstag rausgebracht, mhm. also wirklich weit im Voraus. Jetzt nehmen wir so anderthalb Wochen nach der letzten Aufnahme auf, mhm. es ist viel passiert. Patrick und ich haben uns viel gesehen, wir sind ja wieder aus dem äh, Worldwide-Stress raus. Das heißt, wir skypen jetzt nicht mehr von Namibia bis Chile, sondern wir sitzen jetzt tatsächlich wieder gegenüber. Und das ist immer die schönste Art und Weise der stimmt, Kommunikation. Das stimmt.
0: Vor allem übers Internet aufnehmen ist halt immer der Hessel. Erstmal ist man halt nie synchronisiert, weil... Also erstmal das audio was am Ende auskommt, ist nie synchronisiert. Ja. Und du hast halt noch die Latenz. Es Lachst gab... halt über Jokes 20 Sekunden Ja genau, später. es gab eine Episode, die habe ich mir sogar zwischendurch nochmal drin angehört, wo ich mir eh schon vorher gedacht habe, oh, das könnte schwierig geworden sein. Da labern wir uns jeden dritten Satz ins Wort. Also machen wir sonst auch, aber... Ich möchte heute mal was Verrücktes
1: probieren. Ich würde einfach mal am Anfang der Sendung ein Thema vorschlagen, worüber wir reden. Boah, Thema, oh. Schwierig. Alter, schwierig. <lacht> schwierig, da halten wir ja Thema, von. Ja, ey, komm, shoot. Da sind auch die Fans wahrscheinlich so, nee, oder? Jetzt Alter, wird das hier ich, eine Folge mit Inhalt. Inhalt Och, nee,
0: Alter. <lacht> ich wollte doch ich, wissen, was Niklas vorgestern zum Mittag hatte. Ist das... In oh, Leim.
1: Ich wollte ganz gerne über Kontroversen im Internet reden. Ah, okay. Da ich äh, das als jüngstes Ereignis durch mein Video, was ich gestern hochgeladen habe, gerade so ein bisschen durchlebe. Und ich habe ja immer eine sehr emotionale äh, Verbindung zu meinem YouTube-Kanal. <lacht> Und über Auszeit und Pausen, und, ja. ähm, weil das ist auch was, was mich jetzt tatsächlich in den letzten zehn Minuten gerade gecatcht habt. Ich war gerade so, Alter, wann hatte ich eigentlich das letzte Mal so eine richtige für ein, zwei Tage Auszeit? Ich habe das Gefühl, ähm, ich, ich bin gerade schon, ich nehme gerade schon viel Zeit für mich, aber eigentlich verbringe ich die halt auch hier in Berlin und bin eigentlich die ganze Zeit mit dem Kopf zwischen, zwischen Drogenabhängigen Koksnutten am Kanzleramt Bitte? und äh, auf der anderen Seite äh, ja äh, dem der Arbeit und dem Selbstständigmachen und der unendlichen Bürokratie, die mich immer noch beschäftigt, seitdem ich selbstständig bin. Ähm, ja. Und ich hatte bisher irgendwie monatelang jetzt keine, ich glaube die letzte proper Auszeit, die ich hatte, war Weihnachten zu Hause mit der Familie. Mhm. Ähm, naja, und das geht doch noch. Das geht, das Bist geht, das also ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt jahrelang im Stress, deswegen nicht sagen, du, ich merke gerade, ich bin die letzten Monate hm. deep into everything gewesen, ohne mal wirklich mal kurz den Kopf aus dem Wasser zu nehmen und mal links und rechts zu gucken und mal kurz durchzuatmen. Und ich glaube, ich werde nächstes Wochenende einfach mal spontan wegfahren. Ja, mach das Mit meiner doch. Frau und den Kindern. Wir machen <lacht> uns, wir, pack, wir machen, wir packen den Familienvan voll, wir fahren mit der Picknickdecke raus an der Ostsee. Und ja, hast du echt vor, an die Ostsee zu nee, fahren? Die Ostsee ist das allerletzte, Alter. Niemals ja, an die hast, Ostsee. Du hast schon mal
0: so einen kleinen Ostseetrip mit Frauen und Kindern gehabt, der nicht so doll war, ne? Boah, das war echt nicht in Ordnung. Aber so, ich hatte einmal
1: einen schönen Tag in meinem Leben an der Ostsee. Ich war nicht so häufig da. Ich weiß nicht, du, warst du schon mal häufiger an Nord- oder Ostsee? Was du mal auf
0: einer deutschen Insel? Ich verrate dir halt mal, ey, auf einer, ich bin früher als Kind, sind wir immer nach Langeoog gefahren. Das ist eine Nordseeinsel.
1: Alter, ich wüsste nicht einen Inselnamen außer Helgoland. Echt?
0: Nee, ich glaube, ich. Faire, nein, Faire Faire, nicht, genau, ja, die Insel gibt es auch, <lacht> aber die sind nicht. Kein, ist nicht Deutschland. Ibiza? Deutschland. Ibiza, Ibiza, genau. Ibiza ist doch da Ibiza auch. Ibiza und Malle West. Bei Kiel. Ähm, ich war tatsächlich mega oft, super oft auf Nordseeinseln oder halt auf, besonders auf der einen und never, noch nie, ich habe noch nie die Ostsee gesehen. Ich glaube, ich habe noch nie die Nordsee gesehen. Echt? Ja. Aber das ist doch hier aus deiner Heimatstadt, da fährst du halt drei, vier Stunden ja, hoch aber
1: oder das so. Ist, nee, ich habe die Nordsee gesehen, aber nicht die deutsche Seite, die holländische Seite.
0: Ah ja, ich da war auch mal auf Ameland oder so, das ist eine holländische ja. Insel, ne?
1: Du, Armeland könnte Puh. auch einfach eine Käsemarke sein und ich wüsste es nicht. <lacht> ähm, ja genau, ja, aber ich war... das Ameland haben wir früher die DDR
0: genannt. Hey! Bra, bra, bra ja,
1: so. die Wessis beleidigen den Osten, das ist mal wieder so weit, Leute. <lacht> 1991 Lala, ja, ist wieder back im
0: Gebäude. Ja, aber wieso denn nicht Ostsee? Ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob man sich da vielleicht mal so im, im Nichts in den Dünen die verlassene Villa mietet oder was weiß ich, was man macht. So.
1: Also ich habe immer so, also wenn ich an die Ostsee denke, dann denke ich an so einen alten Fischermann mit einem richtig so ein schwarz-grau, aber ehrlich grauen, dicken Bart, mhm. eingehüllt in seinem Friesennerz, wie er alleine an einem grauen, sehr windigen Tag an die, über die See streift und sagt, Arr,
0: die See ist heute wieder rau. Ich glaube, das ist die Nordsee. An der Ostsee sind nämlich immer alle nackt wegen Nefka. Ja. An der Ostsee war ich tatsächlich mal, nachdem
1: wir, ich habe nach der Schule ja einmal so einen Roadtrip ja. gemacht und dann waren wir am Ende noch mal einen Tag an der Ostsee und da waren es 35 Grad am Ende vom Sommer und der, das, das Meer war richtig schön, aufgeheizt, lauwarm, war richtig angenehm, da konnte hm. man den ganzen Tag im Meer sein. Ähm, aber wenn ich nächstes Wochenende wegfahre, also wenn ich's mach, ich es mache, ich habe Bock, würde ich wahrscheinlich, ich habe gerade spontan Bock auf Italien. Ich sag einfach mal ein Wochenende Italien.
0: Bitte du hin, hinfliegen oder so? Ey, es gibt doch diese. Ich drive now. Drive now. <lacht> Schön mit dem Coup. Oder Car2Go oder Coop. Mit einem Coop nach Italien. Wir fahren mit dem Coop nach Madrid. Gibt's, sind in den Coops eigentlich zwei Helme drin? Nein. Oder kann man da du nur? Du kannst einen? doch nur
1: alleine drauf sitzen.
0: Echt? Ja, also sollst du nur. Aber es gibt auch Leute, die fahren da zu zweit drauf. Aber Coop ist eigentlich ein Solo-Rider. Solo okay, ähm. Ja, krass. Es gibt auch diese Flugplattformen, da kannst du dich für ein Datum anmelden und dann gibt es so ein Pool von äh, Flügen wo, wo, und dann kriegst du so Restplätze für Flüge in Städte, die noch nicht ausgebucht sind für, weiß ich nicht, 20 Euro. Das war komplett erfunden, vielleicht auch 35, weiß ich nicht, aber so um den Rahmen. Und dann kann es halt sein, dass du nach Barcelona fliegst oder nach Prag oder kann aber auch sein, dass du nach München fliegst. So. Ja. Also vielleicht ist das ja auch... Ich glaube, unser Schlagzeuger Frank war so mal in Zürich. Der hatte auch so drauf gehofft, du kannst auch so Städte ausschalten. So, Du kannst dir zwei aussuchen, die du gerne hättest und zwei, die du auf keinen Fall... Ne? Und dann kriegst du irgendwas dazwischen. Das ist eigentlich auch ganz geil. Vielleicht sollten wir das mal machen. Wer, wer weiß. Wer Obwohl, nee, weiß. nachher ja, landen wir dann in München, Alter. Das ja. sollten wir auf keinen Fall hey, machen. Man sollte auf, kann man da so ein paar No-Gos
1: anmelden, weil...
0: ja da sollten Ja, kann so man und dann sollten wir auf jeden Fall München nehmen heute die Top 5 Stelle, die wir nicht besuchen wollen. Ja, so. <lacht>
1: ähm, ja, also äh, äh, Kontroversen wollte ich ein bisschen drüber reden und zwar das passt ja auch ein bisschen zu, was zur Hölle ist gestern passiert. Ja. Letzten anderthalb Wochen waren sehr vollgepackt mit Kram und Sachen. Ähm, ja, und zwar habe ich ja im letzten Podcast schon erzählt, dass ich hier von Jan Ehret und den Heron Kids eingeladen wurde, das Kanzleramt äh, zu äh, verunsichern und zu missstalten, sage ich mal, beziehungsweise dabei zu sein, wenn sie ihre Promo-Aktionen mitte machen. Das heißt, die Idee war äh, noch mal kurz zur Erklärung Jan Erit äh, Resident DJ im kitkat Club in Berlin, die Heroin Kids, ein Fashion und Modelabel, ähm, die durch ja, kontroverse Werbung auffallen. Allein der Name Heroin Kids ist ja schon die Heroin Kids ist ja schon klar, äh, wenn du wenn ihr du durch die Stadt läufst, ich habe echt das ist ein paar Leuten erzählt, jeder kannte das, mhm. weil die machen ziemlich aggressives Urban Marketing, wo die halt einfach Plakate aufhängen und du liest Heroin Kids und siehst halt so ein abgemagertes Model im Stringtanga stehen und denkst dir, Alter, was ist los? Ähm, deswegen einfach ein Name, der sehr, sehr wirkt so und mhm. halt krass ist. Ähm, und es gehört halt eben auch zum Teil der Kunst, die sie machen, die er provozieren soll. Ähm, ja, dann war ich mit denen eben letzten Mittwoch da, habe das Ganze mitgevloggt, weil ich dachte mir, hey, vielleicht ganz cool. Jan fängt auch gerade mit seinem YouTube-Stuff an ähm, und mal eine Chance irgendwie in eine. Ein Teil von Berlin einen Einblick zu gewähren, in den man normalerweise keine Einblicke gewähren kann, weil Filmen strengstens verboten ist. Ja. In der Partyszene, vor allem in der Technoszene in Berlin, ist Film einfach nicht okay. Dir wird das Handy abgeklebt. Im KitKat wird es dir sogar ganz abgenommen, wenn du reingehst. Ähm, und deswegen dachte ich mir, cool, ich kann mal für meinen Kanal etwas festhalten, was echt extrem ist oder was halt mal ungewöhnlich ist und so noch nicht gezeigt werden konnte. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich darüber gefreut, den Content mitnehmen zu können. Ich habe letzten Endes im Video, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich mich nicht, was heißt den Fehler, ich habe mich nicht großartig davon distanziert, ich habe mich eher damit identifiziert in dem mhm. Video und gesagt so ein bisschen, hey, voll die coole Aktion, cool Teil davon zu sein, während ich eigentlich, wenn man es genau nimmt, war ich observierend. Die haben auch die Bild eingeladen und noch ein, zwei andere Magazine, die ja. da eben vor Ort mitgelaufen sind und das halt dokumentiert haben für die Presse als PR-Aktion. Und ich war eigentlich auch nur dokumentierend dabei, aber durch die Präsentation im Video sah es ein bisschen aus, als wäre es meine Idee gewesen.
0: Ich habe so ein paar. Es sah auf jeden Fall so aus, als wärst du Teil von der Gruppe, von der ausführenden Aktion. So. Ja, aber
1: ich habe die alle da erst kennengelernt, an dem mal. Ja, ja, ich ich wurde eingeladen, vorbeizukommen und bin dann danach natürlich noch irgendwie mit denen mit abgehangen und habe die kennengelernt, weil ich finde, das ist interessant, egal wie extrem oder kontrovers jemand sein Leben lebt. Ich finde es interessant vor allem, was ich finde einfach Kunst interessant und um es mitzubekommen, weil Kunst kann alles sein und kann nichts sein. Und deswegen war ich einfach daran interessiert, wie die Leute so ihren, ihre Sachen machen. Video hochgeladen und das trifft jetzt natürlich bei mir auf dem Kanal auf eine Zuschauerschaft, die <lacht> das alles gar nicht erwartet. Die kommen zu großen Teilen aus der Gaming-Szene. Ähm, so ein bisschen aus dem Musik-Rap und Lifestyle-Business so langsam, mhm. aber die meisten Abonnenten habe ich wirklich aus dieser äh, Summoners, Summoners, LOL-Zeit, E-Sport um, und bisher habe ich ja auch die Kampagnen, die ich gefahren habe, das war ja immer so ein bisschen Schwiegersohnmaterial. also Kampagnen für Wüstenrot, für eine Bausparvertragsfirma, ja. für eine Versicherung und und
0: und. Da kann man verstehen, warum man kurz verwirrt ist, wenn man für die Winterolympiade, Olympische, für die winter Spiele. Wir direkt einen Euro in die Olympiadekasse. <lacht> <lacht> wenn man für die Olympischen Spiele von der Zürich-Versicherung gekommen ist und dann äh, Nackedeis vor dem Bundestag sieht, kann ich verstehen, warum man kurz verwirrt ja. ist. Muss man den Leuten auch geben, oder? Ja,
1: Kommentare auf jeden Fall sehr, sehr kontrovers. Das Ding war auch, dass viele Leute das als Clickbait gewertet haben. Über Clickbait möchte ich auch ein kurzen, kurzes Wort verlieren, aber das ist eigentlich was, was ich schon häufiger auch überall auf Social Media und Co. erwähnt habe, auch schon mal in Videos, ja. warum man Sachen macht, wie man sie macht. Ähm, ach, wenn wir jetzt darüber reden, kann ich direkt darauf eingehen. Ich habe das Video genannt, äh, die Polizei musste uns stoppen, nackt vorm Kanzleramt.
0: Ja, das, da bringst du dich natürlich aber schon auch in, in eine Sparte, wo man sich halt angreifbar macht. So.
1: Aber was ist daran verwerflich, sein, seinem Video einen klickbaren Titel zu geben? In einer Also Dena hat das halt auch mal ganz gut zusammengefasst. Der macht ja mal alles in Caps und alles in das ist heute passiert, ich glaub's nicht oder was ich nicht. So dass er, er macht ja auch immer Titel, die sehr viel Freiraum lassen für what is actually going on. Hey, und dann gut. geht's halt um einen sehr kleinen Teil vom Vlog. Und das habe ich jetzt halt in letzter Zeit auch häufiger gemacht und ich merke halt, also ich mache das eigentlich immer schon, dass ich versuche, dem Video interessante Titel zu geben, weil mhm. ich häufig schon genug Videos stinklangweilig nach dem Inhalt benannt habe. Ja. Und in dem Fall ist es ja sogar der Inhalt. Die Polizei hat uns gestoppt und es gab nackte Leute vom Kanzleramt. Es ist 0% gelogen. Man nimmt sich halt den Teil vom Video raus, der Leute am ehesten anregt und interessiert. So. Verstehe ich. Ähm, genauso wie wenn du in der Schule in Deutsch einen Text geschrieben hast, ja. hat der Lehrer dir die mhm. Aufgabe gegeben, einen find einen interessanten, interessanten Titel, Titel, der zum ja, so einen ja, genau. Riesen anregt. So. Ähm, und jetzt gibt es halt viele Leute, die einen dann sofort in die Schublade der asi youtuber stecken und sagen, du bist ein Assi und machst Clickbait.
0: Ja gut, aber jetzt, also keine Ahnung, inhaltlich ist, ist es ja schon nochmal was anderes und ich weiß nicht, warum man sich so über einen Titel ja, aufregt. De dementsprechend, ich, also, ich habe damit kein Problem. Ich habe
1: damit absolut kein Problem, einen Titel zu finden, der halt wirklich das, das Inter den interessantesten Teil vom Video raushebt und vielleicht auch ein bisschen plakativ ist. Mhm. Ähm, es ist immer noch kein Caps, keine 19 Ausrufezeichen, keine roten Kreise. Was also mir, weiß ich? mir
0: persönlich fehlten ein bisschen die Emojis im Titel.
1: Die Emojis im Titel und im Thumbnail. Und, ja, diesmal, und im Thumbnail gab es sogar Brüste. Also aber abgeklebte Brüste. Also alles safe. Ähm, ich habe es reported. Ja, ich, ich sag, wie es ist. Ich auch. Egal, auf jeden Fall haben sich viele Leute darauf aufgeregt, aber letzten Endes willst du als YouTube-Künstler, wenn ich das mal so ausdrücken dürfte. Oh, oder macht der Repo Feindike ja jetzt Re Kunst
0: oder was? Oder
1: Report, ich will mich eigentlich eher reporten. Ich
0: würde eher sagen, investigativer Journalist. Investigativer Journalist. <lacht> das würde ich jetzt sagen. Auf jeden
1: Fall Journalist, das schreibe ich ab jetzt in meine Twitter-Bio. Ja. Journalist. Ja, 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 ähm, das ist gut. Videojournalist. denn Video man natürlich kein Journalist, aber you get the point. Ähm, ja, du will ich jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren, der Punkt war auf jeden Fall, äh, das mitzuerleben ähm, und Leute waren natürlich sehr, also sogar langjährige Zuschauer unter anderem Chatro, mhm. ja, den kennst du ja auch, das ist einer der längsten Zuschauer, den ich auf allen meinen Social Media und Streams und YouTube-Kanälen habe, auf den ich auch sehr viel halte, mhm. ist wirklich ein Mensch einfach, der mich immer begleitet hat in allen Veränderungen und immer eigentlich auch ein gutes Feedback da gelassen hat und eigentlich immer positiv. Ja, immer. Auch ein konstruktiver
0: hat, Typ und ja. so. Und der ja. hat das allererste
1: Mal einen negativen Kommentar geschrieben. Der hat nämlich geschrieben, ich weiß nicht, was du dir bei der Aktion gedacht hast. Und das ist halt so eine Ansage wie, als hätte ich mich halt hingesetzt und gesagt, Leute, wäre es nicht voll geil, einfach nackte Poppeses an Kanzleramt zu strahlen, während da drin Angela Merkel zum Kanzleramt, Kanzler gewählt wird. So,
0: wenn wir jetzt hier schon mal sitzen, ich muss mir auch sagen, ich weiß nicht, warum du das so aggressiv vermarktet hast, so das wirkt halt nach aus, ich weiß ja, dass das nicht ist, aber wenn du das Video siehst, das kommt echt so rüber, als wärst du dafür bezahlt worden, für den Laden oder für die Marke oder die Party Werbung zu machen. Und ich glaube, das kommt halt bei vielen Leuten in Zeiten von hey, das ist eine in bezahlter Partnerschaft mit und sonst was, kommt das halt bei den Leuten, die fühlen sich halt direkt angetriggert in ihrem in ihrem Marketing äh, Nerv, so dass sie halt denken, boah, warum Will der mir das gerade unterjubeln? Und klar, wenn du jetzt hier vor mir sitzt und mir sagst, hey, das ist eine Szene, in die man sonst keinen Einblick hat und äh, das sind Leute, die sonst eher kamerascheu sind und dann machen die sowas. Ich bin da als wirklicher freier Journalist, wenn man so will, aber halt unabhängig, jetzt nicht wie eine Bild, die natürlich ja. komplett reißerische Aktion mit, weiß ich nicht, Polizei stoppt, Nackte vor Angela Merkel, so mhm. So Titel halt rausballert. Dann, ähm, ja, kann ich die Leute zum Teil verstehen, weil für mich wirkt es halt auch so, von wegen, war, warum warum macht der da so krass Werbung für, weil am Ende aber si letztendlich sind es, es halt ist, sieben Leute... Aber ich Leute möchte mal
1: von diesem Punkt wegkommen, dass alles, was ich auf YouTube mache, Werbung ist und dass alles, also klar, du bietest Leuten in deinen Videos eine Bühne, aber ja. in meinen Vlogs habe ich immer schon berichtet, so ich habe immer einfach gezeigt, was los ist. Ich meine, mhm. ob ich jetzt in Indonesien war und da irgendwie Sachen gezeigt habe, so und war so, hey, ich bin gerade hier, ich bin am Reisen, guck mal, wie schön der Berg ist. Mhm. Sagt auch niemand, aller, warum machst du Werbung für den Berg? Kriegst du da Geld für? <lacht> so, ich, ich berichte ich be erstatte Berichte in diesen Videos und Niklas, genauso ich wie in dem das, Fall, mich ja, an. aber das ist eben so das Ding, dass dass ich das Gefühl habe, dass Leute halt dass Leute einem dann das so unterjubeln wollen und sagen so, jetzt machst du für die Werbung. So. Es sieht es, es, in dem Moment vielleicht, weil ich mich nicht
0: genug eventuell davon distanziert habe. Ich hatte Spaß da. Ich fand es, ich persönlich. Ich, ich verstehe das ja auch. Ich verstehe das echt total. Ich verstehe auch, warum das eine Aktion ist, wo man ja jetzt wirklich nicht, die man ja jetzt wirklich nicht jeder jeden Tag mitkriegt, dass man irgendwie mit nackten Leuten vorm Kanzleramt abhängt und so, halt auch mit einer Szene, mit der halt ganz wenige Leute in Berührung kommen, die halt nicht Teil der Szene sind. Deswegen, ich verstehe schon, warum das spannend ist und so, aber sieh mal den Blickwinkel von Viewern, die halt für Berge in Indonesien gekommen sind und dann sowas kriegen. Dann denken die sich wirklich, warum will der, dass ich auf diese Party gehe? So, also, weißt du? Ja, ja.
1: Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Muss jetzt, sei nicht böse auf mich. Ich versuche nee. nur, ich versuche nee, nur, hier ähm, weiß ich nicht, die Kommentare aufzudröseln, weil das sind... Ärgerliche Leute im Internet, die halt sagen, das guck ich mir nie wieder an, was der macht. Und ja. ich sitze halt hier ist und denke, ja. Das Video, mit dem okay. ich die meisten D-Abos aller Zeiten gemacht habe. Ja, das so kommt auch. Es kommt halt auf jeden Fall. Also, wie gesagt, weil ich aber auch finde, dass es komisch rüberkommt zu teilen.
1: Ja. Ich weiß genau das, was ich halt am zu zur Diskussion genau, erwähnt ich, hatte, dass ich mich vielleicht nicht genug davon distanziert habe. Ich hatte gehofft, dass die Disclaimer-Warnung das vielleicht so ein bisschen klarstellt, aber dann vor Ort, letzten Endes, muss ich jetzt in Retro-Perspektive sagen, hätte ich vielleicht noch nicht sagen soll alles mega geil hier, voll cool, sondern ich hätte einfach noch ein bisschen mehr ein Auge und ein Gedanke an meine Zuschauer haben sollen uns zu sagen, okay, was für Leute gucken das, wie kann ich denen mal ganz kurz erklären, was hier meine Meinung ist, professionell, privat ähm, und wie kann ich das nochmal vielleicht ein bisschen distanzieren, ohne dass es vielleicht zu sehr wie ein Werbeclip ja. wirkt. Und da habe ich dann eventuell in dem Erschaffensprozess dieses Videos nicht genug Feedback-Loops gehabt, einfach Ne, es ist ein Unterschied, ob du in einem Office mit fünf anderen YouTubern sitzt, denen Voll. du alle eine Sekunde sagen kannst, du kannst mir ganz kurz sagen, ob das hier über die Stränge schlägt. Voll. Ich habe mit, ich habe über die Videodem mit ein paar Freunden gesprochen und gesagt, so, hey, das ist passiert, glaubst du, ich kann das in meiner Community zeigen, aber das sind halt auch alles keine Freunde, die. Die sind Das sind alles Freunde, die nicht in der YouTube-Welt leben und nicht meine Community kennen, mhm. so wie ich sie kenne. Ähm, und vielleicht war da ein fehlender Feedback-Loop und vielleicht sind da. Ähm, Dementsprechend, ja. ist, und das Video ist auch zu kurz, vielleicht auch in einer zu kurzen Zeit entstanden, wie dem auch sei, ich will mich auch gar nicht zu sehr dafür rechtfertigen, genau, weil ich es selber, nicht ich finde das Video gut, ich will nur jetzt, kurz nachdem es rausgekommen ist, in Retroperspektive draufschauen und gucken, okay, warum stört es so viele Leute so sehr? Aber ich glaube, es ist auch ein ne Teil von meiner Veränderung, weil viele Leute haben halt noch nicht gecheckt, dass ich halt nicht mehr der lustige Lol YouTuber bin, der ich vor zwei Jahren war. Da gab es halt, Kommentar halt Kommentare, da ja, halt ja, Kommentare ja, 30, klar. 40 Likes, die gesagt haben: früher hast du lustig Silver Surfer gespielt, jetzt bist du der Asi-YouTuber, du bist genau wie Leon Mascher. ich hau rein, tschüss.
0: So, ja, wo gut, ich mir halt denke, so Zü Leute
1: brauche ich halt auch nicht mehr. Weil dieser Mensch bin ich auch nicht mehr. Ich bin auch nicht mehr der ja, lustige hahaha guck mal, ich hab mein Flash gefällt. So, nein, ich lebe ein anderes Leben, ich mache andere Dinge. Und mein YouTube-Kanal wandelt sich mit mir und dann müssen halt auch einfach ein paar Leute gehen. Und ich bin einfach jemand, der sich super krass emotional von Zahlen auch beeinflussen lässt. Und zwar früher viel schlimmer als jetzt, aber gerade stagniert der Kanal so ein bisschen. Und ich habe im April schon wieder Projekte, die auf jeden Fall in eine ganz neue, geile Richtung schießen, auf die ich richtig Spaß habe. Und gerade ist es so ein In-between-Ding. Deswegen trifft mich das halt jetzt gerade im Moment am meisten so ein Video hochzuladen, was viele Leute vielleicht abstößt. Aber vielleicht ist es auch notwendig für Veränderungen, und für, um zu zeigen, ja, was Leute auf dem Kanal zu erwarten haben. Und ich finde, das ist super Content. Und ich glaube auch, dass es eine große Menge an Leuten gibt, die das wertschätzen würden. Mhm. Die vielleicht aber gerade nicht auf meinem Kanal sind, weil die für was anderes gekommen sind. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen würden, voll cool, da mal einen Einblick in die Szene zu bekommen. Das war witzig, unterhaltsam. Das war ein bisschen on the edge. Ich gucke halt auch gerade viel David Dobrik, den ich super interessant finde, der mhm. auch super hart über die Stränge schlägt. Aber <lacht> ja. immer noch eine gute, einen guten Mix aus asozial und entertaining hat. Und nicht so krass über die Stränge schlägt wie alle YouTuber hier, die einfach die affixen Pranks aller Zeiten abziehen und einfach nur dumme Affen sind. Ähm, und vielleicht muss ich es einfach schaffen, dass mein Content merklich der richtige Mix aus Hipster und asozial ist. Weil das ist letzten Endes auch, wer ich bin. So. <lacht> Aber
0: richtig Arrest my case. Der, der Mic Drop am Ende, den lasse ich auf jeden Fall drin. <lacht> ähm, ja, verstehe ich. Ich äh, kann es gut nachvollziehen. Du hast halt das wirklich das Problem mit dem YouTube-Kanal. Du hast halt 150.000 Leute auf deine Seite gekriegt, ähm, die halt alle gaming interessiert waren, weil du es halt zwei Jahre lang einfach komplett stringent verfolgt hast. Und klar gibt es ja jetzt Leute, die halt das auf einmal in ihre Abo-Box haben, neben 15 anderen gaming-Youtubern und sich denken, hä, hey, was, was ist das denn jetzt hier? Gucken sich es an und sind so, ja, das ist aber nicht League of Lol. Und dann aber sie, dann gehen die halt weg, so klar ist es dann. Wenn man als Creator da sitzt und seine Zahlen schwinden sieht, ist es natürlich erstmal so ein, boah, Alter, mir bricht hier gerade meine Base weg. Ist aber im Grunde wahrscheinlich gar nicht so. Du kriegst, du verlierst nur einfach gerade ein bisschen schneller Leute, als du welche dazu gewinnst. Aber das ist halt ein natürlicher Shift, wenn du Content über Nacht, also jetzt ja auch nicht, aber ähm, relativ rapide einfach absägst. So, ich meine, du hast einfach das Spiel, mit dem du zwei Jahre lang deine Kohle verdient hast, hast du halt deinstalliert. So. Das gibt's halt nicht mehr. Das weißt du, das ist natürlich, machst du jetzt anderen Content und so. Ich finde es halt auch gar nicht so schlimm, aber klar, wenn man halt dann selber den ja. Hate von unreflektierten Leuten aus dem Internet abgibt, äh, abkriegt, dann ist natürlich. Das Problem ist, glaube ich, dass der Cut vielleicht noch nicht klar genug war bisher
1: oder ich mich auch noch nicht, den Cut auch nicht komplett gesetzt habe, so, weil ich auch bei mir im Kopf noch nicht gesagt habe, okay, es ist jetzt komplett vorbei mit LOL und mit Gaming. Mhm. Ähm, ich mache ja immer noch Gaming und es ist immer noch ein Bestandteil von meinem Kanal und. Ich hab daran auch Spaß, andere Games auszuprobieren und das noch zu benutzen. Ja. Aber ich bin halt gerade auch heads deep in Music und stoße halt gerade viele Projekte an, die. Weil ich habe jetzt lange überlegt, will ich so ein Musik-YouTuber werden, wie ein Rizo einer ist, oder mhm. wie ein Denergy, das gerade aufzieht und ein KS-Freak seine, ähm, seine 15 Songs in einem macht und das möchte ich nicht. Ich möchte die Musik, die wir zum Beispiel im letzten Video gemacht haben, zusammen mhm. mega geil. Wir erschaffen was komplett Eigenes so. Wir, wir machen auch eine Art von Musik-YouTube, aber es ist immer noch was was viel Beständigeres als dieses SEO-mäßige 20 Songs in einem LOL-Video. Ich möchte lieber ich möchte lieber Kunst machen, als dass ich irgendwie irgendwelchen YouTube-Trends hinterherrenne. Und ich möchte lieber eigene Musikprojekte machen und eigene Songs, die, in denen mir viel liegt. Aber das ist halt was, wo ich jetzt auch gerade dran bin, whatever. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz zum Thema Kontroversen an sich zurückkommen, weil mhm. ich glaube ganz, ganz fest daran, dass Personality-Building in der heutigen Social-Media-Welt über Kontroversen funktioniert. Und das natürlich manchmal Also es gibt manche Leute auf YouTube, die schlagen über die Stränge. Mhm. Die meisten von den Gaming-Youtubern schlagen über die Stränge, indem sie ähm, ja Wörter benutzen wie Spasti, Hurensohn, Wichser, laut ihre Freunde anschreien. Ähm, ich sag die Worte und wahrscheinlich die Leute, die von euch YouTube schon mal angeguckt haben, die haben sofort fünf Gaming-YouTuber ja, im Kopf, die so mit, über, halt, ne? mit über einer Million Abos rumrennen und halt ihre Freunde komplett wegbeleidigen. Und das eben so hart triggert. Und zwar das triggert 13-Jährige, weil die sind so, <lacht> krass, der hat das gesagt, heftig. Und dann ist es für einen 13-Jährigen cool, wenn man das sagt. Und davon gibt es eine Menge auf YouTube. Ähm und damit streckt man über die äh, schlägt man über die Stränge und dann gibt's, super häufig lese ich so Kommentare wie, ich liebe dich, weil du machst einfach, was du sagst und niemand gibt's einfach einen Fick auf niemanden so. Weißt du, und das ist eben so das Ding. Schön, wie du auch dein,
0: deine Viewer nachmachst. Nee, nee, nee,
1: nee. nee. Das, ich mache nicht meine Viewer nach, ich mache andere. Viewer. Gut, meine Viewer äh, reden manchmal bestimmt auch so. Wie dem auch sei. Ähm, Alter, ich hätte dir
0: einen Kaffee nicht geben sollen. Äh, ich Platz. bin ja
1: auf 180, Leute. Das ist hier kein Spaß-Podcast.
0: Sorry, Leute, ich bin. Vom Journal-Podcast zum... Zum... <lacht> komplette Eskalation. Ey, heute ja. habt ihr
1: mich an einem Bösen... Wir reden gleich in der zweiten was? Hälfte über Urlaub, da wird's entspannt. Wir reden gleich, weil ich brauche Urlaub. Ihr merkt das vielleicht, weil ich bin ja auf... Burn, Burnout, Niklas. Ich brauche Urlaub. Ähm, ja, wie dem auch sei, und zwar kont kontroversen... Weil unter, unter den Kommentaren, mhm. wo... Die Hälfte vielleicht ein bisschen schockiert ist und einige vielleicht auch sagen, okay, ich bin raus, und viele Leute sagen, ja, ich auch, richtig so. Gibt's auch viele Leute, die sagen, mega cool, und nice, dass jemand mal so eine Art von Kunst zeigt. Und viele haben auch geschrieben, Alter, warum holt ihr alles so rum? Nur weil dieses, weil es halt mal kein loll ist oder sowas, sondern mal eine andere Art von Kunst, die ein bisschen mehr provoziert, die man hier sieht. Ähm, Schlägt direkt bei vielen Leuten, die vielleicht ein bisschen konservativer sind, über die Strenge. So. Ähm, und keine Ahnung, dementsprechend glaube ich halt einfach, dass in der Social-Media-Welt von heute manchmal auch man ein bisschen über die Stränge schlagen muss. Das war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber letzten Endes, äh, ja, es ist in Ordnung. Ich habe jetzt eben schon meinen Case gerestet. Ich reste ihn jetzt noch mal. Ich möchte über das Thema nicht mehr reden. Es tut mir leid, dass das so Aber ihr, <lacht> ihr merkt, mich beschäftigt das emotional, weil ich stehe da ja auch selber vor ich, ich discover das ja alles selber so. Ich bin verkackt nochmal 23, Alter. Mir hat nie im, im Leben mal irgendwie wäre eine Medienausbildung gegeben und gesagt, das ist okay, das ist nicht okay, weil das gibt's in Zeiten vom Internet nicht. Es gibt keine Guidelines von was in Ordnung ist und was nicht. Mhm. Und ich, ich discover Sachen selber neu. Genauso wie die die Debatte wo PewDiePie selber mal irgendwie gesagt hatte wo er durch krass ähm, antisemitistischen Content aufgefallen ist äh, wo er dachte ja sorry in meinen Augen war das Satire und ich dachte das sei witzig und einfach nicht genug Abnahmeschleifen zwischen mir und dem Release waren deswegen gibt es in Zeiten vom Fernsehen meistens sowas nicht weil du zwölf Redakteure dazwischen hast bis zum Release ja. und in der Zeit von YouTube hast du teilweise größere Reichweiten als im Fernsehen weitaus größer aber weitaus weniger Kontrollschleifen bevor du vielleicht als Influencer oder Social Media geil einen großen Fehler machst und was machst was vielleicht ein bisschen kritisch aufzufassen ist, aber ich möchte auch nicht keine Ahnung, das Leben ist auch nicht nur blumig und schön und toll und ich möchte auch nicht nur das alles zeigen, sondern ich möchte alles zeigen und ich möchte alles zeigen, was mich fasziniert und interessiert und manche Sachen davon schlagen über die Stränge.
0: Geil, verstehe ich. Ich wollte dich vorhin auch gar nicht so antriggern, dass der dass der aber Ausbruch ist perfekt, jetzt aber kam. Perfekt, aber im ist. Grunde der äh, Ausbruch ist ja quasi so, das ist auch ein Insight, den halt viele Leute auch nicht haben. So. Ich finde es auch äh, genehm. So. Ich glaube, weil, wo ich noch mal kurz was zu sagen wollte, war halt diese äh, Kommentarkultur, was halt auf YouTube, glaube ich, noch mal schlimmer ist als auf anderen Social Media Plattformen, weil Twitter ein bisschen persönlicher ist und Instagram irgendwie, glaube ich, ein bisschen oberflächlicher. Ähm, das ist halt, du kriegst halt. Tausend Kommentare, die alle sagen, ist cool, ist cool, ist cool und liest du das durch und denkst dir, boah, ja, okay, danke, ich wusste ich, so. Und dann kriegst du halt zwei Kommentare, die sagen, das ist das allerletzte, du bist scheiße und dann sitzt du da und denkst dir, boah, was habe ich falsch gemacht mit meinem Leben, so. Es ist halt auch immer diese, als Content-Creator hast du es halt nicht leicht, so, weil die Sachen und vor allem YouTube und dein YouTube-Kanal, so, dein Vlog ist halt einfach so, ey, ich zeig euch einen Tag aus meinem Leben, wie viel persönlicher kann es sein. So, ja, ne? ja. Wenn dann einer sagt, das ist scheiße, die Aktion ist scheiße, du bist scheiße, geh da nicht mehr hin, dann bist du so, äh, ja, sorry. Mhm. <lacht> weißt du? Ja. Es ist halt, ja, es ist halt ein super Angriff, du bietest halt einfach nur Angriffsfläche äh, Ja, vor allem eben ohne in dieser Ende. Welt, wo halt alles dann
1: auch direkt bewertet werden muss in ja, klar. Und Ich habe ja auch ein bisschen nachgefragt. Ich mein, in dem Video gibt es eine Umfrage, die fragt, wie findest du diese Aktion? Ja. Und dann gibt es natürlich bestimmt viele Leute, die dann sagen so, die sich dann halt erst Gedanken drüber machen, wie sie die Aktion eigentlich finden. Und dann gibt es genug Leute, die triggert sind und da jetzt halt ihren Senf zu geben müssen.
0: Aber Klar. Ähm, Ey, aber ja, keine Ahnung. Aber ja, wie du sagst. Aber letzten
1: Endes, ja, habe ich ne, ich, man lernt draus, man macht sein Zeug ähm, und letzten Endes bringt mich, mich das auch immer weiter so in meinen, keine Ahnung, also ich mache jetzt seit zweieinhalb Jahren YouTube und ich glaube, ich habe in zweieinhalb Jahren YouTube keine Woche kein Video hochgeladen. Und ich war noch nie gut im Vorproduzieren. Ich habe das noch nie gut hinbekommen, ja, dass ich. Can't confirm. Ich habe, ich habe echt, also ich. Deswegen ist mein YouTube-Channel halt auch, keine Ahnung, einfach so ein bisschen am Rumdümpeln manchmal, which is okay. Aber ich mache eigentlich die Videos wirklich meistens in der Woche, wo sie rauskommen. Und ich glaube, ich hatte selten mal eine Woche, wo ich. Ich glaube, ich hatte keine Woche, wo ich nicht Premiere offen hatte, so ungefähr. In mhm. so zweieinhalb Jahren. Ähm, ob in Urlaub oder zu Hause, bei Weihnachten mit der Familie, whatever. Ähm, ja, und ich merke einfach, wie dieser. Lifestyle, das finde ich halt irgendwie auch so tattel mal so schön ausgedrückt von Dead Adam, wie, mhm. wie, wie befreiend es für ihn war, dann einfach mal alles wegzulegen und sich komplett aus dem Game rauszuziehen, alle Videos zu löschen, Social Media komplett zu ignorieren für mal ein paar Wochen, ein paar Monate und einfach mal nicht in diesem ganzen Su zu stecken, weil du liest den ganzen Tag auf Twitter um. und Co. über alle Kontroversen. Dann weißt du nicht. Ich meine, ja, wir haben jetzt auch ein Video zu dieser Milch Gift-Debatte mehr oder weniger gemacht oder uns halt davon. Ja, gut, aber das ist ja das lassen, größte
0: Augenzwinkern so und ja, ja, das, das war ja musikalischer wirklich, Kontext, ja. ganz anderer Kontext in dem das Video. Also
1: ja ja, 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 Aber letzten Endes so, du, 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 beschäftigst dich halt immer mit dieser Szene und den Persönlichkeiten und den Skandalen, die rumgehen und sobald irgendwas passiert, stürzen, stürzen sich alle wie Arsgeier auf den Trend und machen halt 14 districts Parodien und sonst was zu allem. So ist das. Ähm, und ich merke halt einfach, wie dieses, dieses, dieses Business, was einen so daran zwingt, aktiv zu sein, am besten daily zu posten und vergiss nicht deine Instagram-Stories und dann musst den Algorithmus befeuern und, 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 und. Und und ich merke das einfach, wie unruhig mich das macht und wie, wie, wie befreit ich jetzt in, der, in den letzten Wochen war, wo ich mir einen Tag mal gesagt habe, heute mache ich kein YouTube, heute mache ich Musik. Mhm. Und ich gucke mir einfach nur irgendwelche YouTube-Tutorials an, wie man keine Ahnung, sidechained, whatever. Und jetzt baue ich hier irgendeinen winzigen Track, egal wie kacke der ist, am Ende des Tages war ich so ausgeglichen und glücklich und letzten Endes sind es ja die Entscheidungen, die ich immer in meinem Leben gefällt habe. Ich habe immer gesagt, ey, das Studium hier, das führt nicht dahin, wo ich, glaube ich, hin will, ich mache jetzt was anderes. Ey, ich will jetzt den Job, ah, nee, der, ist, der läuft nicht mehr so richtig gut und ich habe jetzt hier die nächste Möglichkeit, auf die ich kann. Alles, was ich bisher mal gemacht habe, war für, ja, künstlerische, Erfüllung, so dass ich halt machen konnte, worauf ich Bock habe, so mhm. ungefähr. Ähm, und das ist halt eine, eine ongoing Quest. Und mittlerweile ist es halt durch die letzten zweieinhalb Jahre äh, so weit dazu gekommen, dass es halt jetzt eine Menge Leute gibt, die auf jeder meiner Entscheidungen gucken und die halt auch judgen. Also zu, zu, zu Abertausenden irgendwie. Und das ist halt irgendwie ein weirdes Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht, meine Entscheidungen sind nicht unabhängig von. Der Öffentlichkeit und das da da kommt man dann die Geister,
0: die du riefst so ne? die
1: Geister, die ich habe ich bei, bei WhatsApp angeschrieben habe so das, das ist, ist
0: die Geister, die du riefst und das was um auf deinen deinen Taddel Vergleich einzugehen klar kann man das machen wenn man mal ein zwei Jährchen mit zweieinhalb Millionen Abonnenten rumlief dann kann man sich glaube ich auch mal ein bisschen Auszeit nehmen und seine Videos offline stellen aber ich nicht. genau für Leute wie dich oder in deiner Größe oder viele YouTuber ähm, ist es halt einfach auch ein Beruf so ne es ist halt, als würdest du jetzt sagen, ah, oh, ich, ich brauche mal ein bisschen Abstand von meinem Job, ich gehe einfach mal drei Tage lang nicht zur Arbeit, dann bist du da halt auch weg vom Fenster. So, ne? Das ist halt auch super, super schwierig, dass du halt einfach eine Drucksituation aus eigentlich was Schönem erschaffst. So, und das ist dann halt, wenn ich sag dir, wenn du Premiere zu Hause aufmachst, so, dann feuern deine Stressrezeptoren einfach nur so und sind so, alles klar, jetzt muss hier was passieren. So. Und mhm. das ist halt dasselbe, wenn ich. Logic offen hab, da denkst du dir, boah ey, wenn jetzt nichts kommt, so, dann habe ich ein Problem, das ist einfach... Und letzten Endes ja. ist halt
1: irgendwie ein Video zusammen, dann noch nochmal was anderes, als jetzt einen Song von aus dem Nichts zu erstellen, weil du hast halt schon das Material. Voll. Setzt es dann in die Reihenfolge, wie es ja schon, also bei Vlogs ist es ja relativ simpel, weil es ja meistens sehr chronologisch passiert. Ja. Selten wird da mal irgendwie wirklich die Reihenfolge verändert, von dem wie Dinge passiert sind. Ähm... Ja, das Ding ist halt einfach, ne? Das ist so oder es gab auch gibt auch diese eine Crow-Zeile vom endlichen Album. Ich poste viel zu wenig, mir zu dämlich dieses Spiel und wo, wo man auch Gut. dann zu dem ganzen er postet
0: mit Lauerlau wieder fünf Stories pro Tag, ne? Das ist halt
1: Crow. Ja, aber trotzdem so der der Punkt Alter, von
0: Germany's Next Stop, mal, ey. Rip. Rip. Läuft ja. überhaupt nicht mehr bei dem neulich anscheinend.
1: Neulich irgendein Interview mit ihm gesehen von von HipHop.de, wo sie ihm den Produzenten des Jahres Award geben. Ah, okay. Produzent des Jahres 2017 hat HipHop.de Crow. Ja, gepführt. okay. Ähm, und da ist er irgendwie in der Live-Music Hall aufgetreten mhm. bei ähm, seiner Club-Tour äh, Club mit den ja. kleinen Gigs, wo er dann halt nur vor anderthalbtausend tausend Leuten spielt und ja. nicht vor 20.000. Ähm, und das war auch das, eins, das erst, eins der ersten Male, wo ich halt Macron im längeren Interview gesehen habe mhm. und der war einfach ein bisschen, bisschen weird, aber ist okay. Künstlergeist. Ich glaube,
0: der kifft relativ viel und ist gerade sehr, also nach diesem, nach dem letzten, also nicht das, was jetzt da, was jetzt rauskam, also wie heißt es? True. Fake you. Ja, true, true heißt es true, jetzt, true, ne? True, ja, okay. So, nachdem, ist ja, glaube ich, da hat er mal auf sein Konto geguckt und sich gedacht, alles klar, jetzt kann ich mal zehn Jahre lang machen, was ich will. Mhm. Ähm, Mache ich jetzt halt auch. Und ich glaube dementsprechend, der gibt auch, glaube ich, äh, nichts mehr drauf, was Leute sagen oder auf Plattenverkäufe oder sonst was. Und macht halt einfach nur noch das, was passt. Und wenn ProSieben ankommt und sagt, hey, hast du Bock auf x 100.000 Euro? um hier bei Germany's Next Topmodel mal eine Folge 20.15 Uhr am Freitagabend mit hübschen Mädchen abzuhängen. Ah, hübsche Mädchen. Ah, weiß nicht so ganz. Aber ähm, dann sagt er halt ja. Host, die und Frauen von Topmodel sind geil. Und, set und setzt sich wieder in sein Stuttgarter Loft und lacht sich tot. So. Also ich glaube, ja. Ja, wie dem auch sei. Da das wird ist man, glaube ich, ein bisschen weird mit ein paar ja, Millionen Ich glaube, das
1: ist einfach so. Vor allem, wenn du dich und deine Kunst irgendwann vielleicht zu ernst nimmst. Aber... Whatever. Egal. Äh, trotzdem, trotzdem interessantes Interview. Äh, kann ich empfehlen, sich das mal anzugucken. Ich weiß nicht was, aber irgendwie, immer wenn ich so diese ganzen, also die, 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 die Welle, die ja jetzt so an Hip-Hop-Journalisten hm. los ist, die alle mit ihrer Legria irgendwie sich da erstmal eine Minute vorher nochmal vor die Kamera setzen und dann sagen so, ja, hier und dies und jenes und so, das ist irgendwie eine weirde Kultur. So. Es ist halt nicht mehr das, äh, weiß ich nicht, es ist nicht mehr so klassisch interviewmäßig, sondern alle Hip-Hop-Plattformen haben jetzt halt Personalities, weil sie anscheinend ja. seit vis à vis verstanden haben, wie ausschlaggebend das sein kann, wenn du wirklich jemanden vor der Kamera hast, der ja. auch selber zieht und nicht nur die, äh, die Interviewpartner äh, ja. ziehen. Siehst du ja oft so Hip-Hop-Interviews rein? Ich, mir wird es irgendwie häufig vorgeschlagen, und dann habe ich auch. mir irgendwie mal ab und zu mal irgendwie so Ruth-Sachen angeguckt, den ja. finde ich halt mega sympathisch, der ist ein cooler Typ ähm, ja, jetzt von hiphop.de das irgendwie gesehen, 16 Bars irgendwie mal durchgeskippt. Neulich nochmal eins meiner allerliebsten 16 meine aller allerliebsten 16 Bars Videos ist, äh, Karate Andi zeigt seine Wohnung. Und das ist wirklich. Stimmt, da ist der mit visa und die gehen
0: irgendwie auch noch in die Kneipe oder so? Da ist das ein Video danach oder es, so? Es gibt ein Musikvideo wo, von, von Halt die Fresse, wo er in der Bar rappt und wo visa
1: V dann auch am Tresen sitzt. Ja, da haben die, glaube ich, irgendwas drum gedreht. So. Da dann gibt es ein Video mit, ich weiß gar nicht von welcher Plattform das ist, Da, ich glaube von Noisy, da, mhm. da gehen MC Bomber und Karate an, die, äh, bis zum Morgengrauen heißt das Format, da saufen die halt die ganze Nacht durch. Und mhm. Noisy läuft halt mit dem Kamerateam mit, aber du siehst kein, äh, kein Interview äh, Interviewee. Äh, sondern du hörst nur deren Antworten und deren Philosophie beim Saufen durch die Nacht. Und dann gibt es halt dieses Video, wo vis à vis eben sich mit Andy seine Bude anguckt. Und das ist halt die ranzigste neukölln hipster bude die du dir vorstellen kannst. So, das ist wirklich so. Und die ganzen Kommentare sind auch voll mit Alter. Mir macht das richtig Angst, wie real Andy ist. Ja. <lacht> Weil er ja auch in seinen Texten immer so voll, so, ja, hier geht der Konsument nur am rumhängen, so, keine Ahnung. Und dann kommst du halt in seine Wohnung und denkst du so, Jo, das ist True. So, der benutzt halt alte Handtücher als Gardinen, weil er seit zwei Jahren keine Gardinenstangen aufgehangen hat. Okay. Oder seine Ex-Freundin hat die Gardinenstangen mitgenommen und der war so, wer nimmt denn Gardinenstangen mit? <lacht> <lacht> super lustiges Video, irgendwie so 20 Minuten, wie sie da durch die Bude gehen und das ist ich wirklich, muss ich auch wirklich super lustig. Und ich bin ja auch eben großer karate andy fan weil so ein gewissen Teil, den du, den den, den ich, in, ich in Rap mag, ist halt irgendwie asozial mhm. und karate andy hat für mich genau das richtige Level von lustig und überspitzt. Wahrscheinlich irgendwo auch real, weil er halt einfach ein Kleiner Otto ist so, aber, äh, Kleiner
0: ja. Otto. Kleiner Distract confirmed.
1: Distract confirmed. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, das war, das war sehr, sehr angenehm und lustig. Ich, mir ist übrigens gerade aufgefallen, was hm. wir hier gerade für eine freudsche Therapie haben. Ja, voll. Also,
0: ich sitze ich nämlich. Auf, ich, und ich sitze nämlich auf, auf der Patrick's Couch und nicht in dem erhabenen Sessel, ne? Ja, Patrick hat so einen Armchair, so und Ich habe hab mir jetzt auch die letzten 40 Minuten aber schon. Zieh dir das mal rein. Du hast die letzten 40 Minuten, habe ich nur noch, mhm. Ja. Ja. Stimmt. Ja, und du hast mir so... Und viel wie Tipp sehen Sie das, Herr das ist Und du hast geredet, ist doch geil. Ja, ich... Es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt die Folge hier so ey, in den Sturm ich, erobert habe. Ich bin immer komplett cool damit, wenn ich nichts sagen muss. Das ist mir das Allerliebste. Außer wenn wir gerade nicht Podcast aufnehmen, rede ich nämlich gar nicht. Da habe ich nur meinen kleinen Text-to-Speech Staubroboter, der hier rumfährt und dann spricht er mit Frau und Kind und Niklas. Ja, und dem Hund. Und dem Hund. Und Dem Huhn geil, so haben. Ja, jetzt. ey, ähm, komm, harter Themencut. Was ist mit deiner Auszeit? What, wie kommst du denn auf Italien? Warst du mal in Italien? Nee, ich war einen Tag mal in Italien. Da war ja. ich aber
1: eigentlich, da war ich auf Sprachreise in Nizza und dann bin ich mit der. Gruppe von Schülern, die ich da in meiner Klasse hatte, in der Sprachschule, sind wir zu dritt oder zu viert, haben wir uns ein Zugticket nach Italien geholt und sind dann in so einer Kleinstadt gewesen, wo wir halt rumgelaufen sind und es war wirklich ganz süß. Pizza essen! <lacht> Little Pasta. Ähm, aber ich dachte mir, der Sommer ist halt, wir haben Ende März und wir haben minus
0: 5 Grad und die es gut schneit. ist halt auch noch nicht Sommer. Ey, Moment, ich glaube nächste Woche ist Sommeranfang, ne? Also Frühling seit zwei Tagen. Ah, krass, okay. 21. März ist doch Frühlingsanfang. Als mich brauchst du gar nichts zu... Am 21. Zu euren christlichen Feiertagen brauchst du mich gar nichts. Vor. Ich
1: glaube, 21. März, Frühling, 21. Juni, Sommer, 21. September, so Herbst, 21. November,
0: Winter. Oder 21. Dezember oder 21. Januar? Nee, 25. Beginn der Sommerzeit. In zwei Tagen. Also der, Sommerzeit. In, ja, der Sommerzeit. Also diesen Sonntag. Warte mal, werden dann die Uhren umgestellt? Dann werden die Uhren, also oh.
1: vorne, aber das macht sich ja, heutzutage passiert das ja alles von selber, du musst dich ja um nichts mehr kümmern.
0: Stimmt, hast so dein,
1: dein Handy ist ja schneller als du und am Ende hat es keiner gecheckt, wer hat noch analoge Uhren, so.
0: Ja, ich. Ja, okay. Meine, oh. meine Rolex um, ums Handgelenk. Breitling ist mal. Habe ich vom Yachtbesitzer geschenkt gekriegt. Breitling am Start. Ja.
1: Ja, ähm, ja, äh, nö, also ich war nur eben so, bin gerade eben nochmal kurz zu Hause reingehuscht, weil ich dann halt vom, vom, vom einen Termin zum anderen gerusht bin, noch kurz hier das Podcast-Mikro eingesammelt. Dann saß da meine Mitbewohnerin so und wir haben kurz gequatscht und, und ich meinte halt so ey, ich muss sagen ich mal kurz so retro, äh, um mal kurz drauf zu gucken was jetzt dieses Jahr bisher bei mir passiert ist ich habe das Gefühl ich habe nichts erreicht so ich habe das Gefühl ich habe eigentlich nichts gemacht
0: Ja gut was wolltest du denn jetzt erreichen in den letzten nee aber
1: also, wenn ich das jetzt Wochen. irgendwie in Social Media YouTube Wachstum Messe so ungefähr ja, mein, ja. das ist so tatsächlich das, ja, das ist tatsächlich meine Art und Weise Das ist genau Progress das was ich messen. vorhin
0: sage du das ist halt das, also, das, äh, du kriegst halt du machst gerade den Big Change. Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz bin ich halt, keine Ahnung, also die Zeit in Korea war todesanstrengend so. Das waren halt wirklich ja, zwölf Tage, wo ich jeden Tag äh, richtig viel gehastet habe und jetzt habe ich momentan halt ultra viel äh, Stuff zu tun mit äh, ja, und äh, hier beim Amt und da nochmal Briefe und hast du nicht gesehen, ähm, die mich dann halt so ein bisschen vom Kreativen abhalten, während ich halt den kreativen Part viel damit verbringe, gerade so in um dieses Musikding reinzukommen. Mhm. Ja, auf jeden Fall einfach nur, ich... Mein Kopf ist gerade in 2000 Sachen und ich habe das Gefühl einfach, dass ich halt länger nicht mehr durchgeatmet habe und mhm. das, das ist, glaube ich, ganz nice. wäre mal kurz mal wirklich 100% weg so. Nicht mal Twitter und Instagram angucken so. Weil das ist halt auch preoccupied. Deswegen dachte ich, wäre das vielleicht nice, jetzt irgendwie bevor es im April, weil ab April habe ich ein Büro. Bam, 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 richtig geil, ja, geil. Richtig nicer Shit, Alter. Ab April, Leute, wird es hier alles Hammer.
0: Wir haben Sachen vor, Leute. Wir haben Sachen vor, das glaubt ihr nicht. Um, ja. Wir sind als, richtig gut darin,
1: Leute zu halten Als ich
0: Folge 57 gehört habe, habe ich geweint Ja, es wird, wird so sein
1: Ja, äh, mal gucken, wie das ist wie gesagt, so erstmal gucken, ob die Kinder Schulfrei bekommen, weil man muss ja auch ein bisschen schauen, dass man da, man kann ja die Kleinen nicht allein zu Hause lassen. Oder vielleicht können die ja bei euch mal ein Wochenende
0: verbringen. Ja, das geht.
1: Der Jonathan ist jetzt sogar fast stumm rein.
0: Eugen Jonathan soll vorbeikommen.
1: Eugen Jonathan, der hat nur ein kleines Koksproblem. Aber das hatte ich auch mit So ähm, Das habe ich gesehen. Ja, so. oh Gott, also ich habe mich jetzt hier wirklich, also das war wirklich eine nötige Therapiesession, die ich <lacht> gemacht habe. Ich muss auch gleich noch irgendwie einen YouTube-Kommentar darunter
0: schreiben. Oder muss Ach, ich? Du klippst hier einfach den Podcast raus, lädst ihn un ungeschnitten hoch, fertig. Prom Promotion, Video und Richtigstellung, alles ja, in einem. ich schreibe fünf Zeilen und dann verlinke ich den Podcast. So. Ich, ich glaube, es, es ist, das ist okay so.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall, äh, ja. Ihr merkt, ich bin fired up. <lacht> Dinge passieren, ich muss mal ein bisschen chillen. Aber wir machen ja gleich ein bisschen, ich klimper gleich ein bisschen am Klavier.
0: Kein Vollfinger weg.
1: Ein bisschen hier, leg mich einmal hier nochmal hin. kurzes Nickerchen machen. Auf keinen Fall. Wie geht's dir denn, Patrick?
0: Ich suche mir jetzt Musik aus. Bitte. Ähm, ich habe noch ein Bestimmtes im, im Auge. Ist gerade dann... Hey, äh, doch. Ich habe also tatsächlich, ich habe gerade eben hier was eingegeben, um es zu suchen. Ähm, Leute von Wolfpack haben eine neue Band. Hast du das gesehen? Ja. Yeah. Die heißen The Fearless Flyers. Und es ist ähm, der Bassist Joe Dart, dann Corey Wong, nachdem er auch dann habe Song. ich das Musikvideo gesehen. Genau, und richtig. dann ist der Gitarrist, auch die Supergroup des Zorns, dann ist der ähm, Gitarrist von Snarky Puppy. What? Der hat so einen italienischen Namen, den ich gerade nicht aussprechen kann. Ähm, und äh, Nate Smith, und das ist halt so der krankste Jazz-Funk-Drummer, der gerade rumläuft. So. Und die vier spielen halt einfach instrumental... Bass und zwei Gitarren. Was war das für ein Song, den sie jetzt gemacht haben? Irgendwie so ein surf Ja, genau, sowas. Die haben einmal wie so ein Cover gemacht, so Under the Sea oder sowas. Ja, genau. Und ein Original. Und der ist halt einfach nur. Ja, genau. einfach nur Genius arrangiert für zwei Gitarren. The Fearless Flyers. Plot Twist ist noch nicht auf Spotify.
1: Wir wissen halt die Dinge, die in sind, bevor sie auf Spotify sind. Das ist eben das Problem. So krass vor unserer Zeit, Leute. Vor allem Patrick eigentlich. Ich kopiere eigentlich relativ brain braindead alles, was Patrick mir vorgibt. ja, ja, ja. Ich habe auch gerade schon wieder... Weißt du, so ich, ich höre meinen Mix der Woche wie bescheuert und ich höre auch gerade ziemlich viel Techno. Aber Spotify ist so, nein, nein, nein. nein. Du, hast du zwar, magst Metal. Du hast zwar jetzt 80 Techno-Songs in eine Playlist gepackt, aber... <lacht> kennst du noch Deep German Hip-Hop,
0: Niklas? Weißt du noch Deep German Hip Hop? Das Dein, dein Lieblingsgenre vom letzten Deep Mal, in dem du über Folge 37 drüber geredet hast? Mm, das wäre wär
1: doch was. Guck doch mal hier, das ist hier doch auch mal wieder ein Deep German Hip Hop Track. Boah. Der geht richtig nach vorne. Schön nochmal einen Edgar -Wasser
0: Song von 2011
1: hören. Wie ist es? <lacht> ja, was hast
0: du Bock? Und ich bin halt so, jetzt gib wir doch mal diese Sachen, die ich halt
1: so aggressiv höre die ganze Zeit. Naja, also, also was für ich, mich.
0: Also, ja, ich mach... Ähm, dann einen anderen Instrumental-Gitarrensong drauf, und zwar heißt die Band Brontide. Und äh, der Song heißt Kith and Keen. K-I-T-H-K-I-N. Kith
1: and Keen. Genau. Brontide. Ja. Da ist der Patrick mal wieder mit den Tipps. Das ist immer so, das ist immer ich kann eigentlich immer.
0: ist halt eine Instrumentalband, so die. Ich glaube nicht, dass da gesungen wird. Also das neue Album habe ich noch nicht gehört. Aber ja, die sind geil. Okay,
1: ich gucke, ich überlege, weil wir jetzt einfach gerade drüber gequatscht haben und mich das äh, juckt, ob ich einen allgemein verträglichen Song von Karate Andy drauf mache, der nicht zu sehr über die Stränge schlägt. <lacht> Patricks Patricks anti asozialen
0: Alter, du hast hier Ausschnitt. schon Money Boy auf die Playlist gepackt, oder? Alter Monte
1: Carlo ist ein guter Song.
0: Da, nein, das ist kein guter Song, das ist mittelmäßiger Rap über ein Freebeat aus dem Internet so. Das ist keine Musik. Hör auf das zu sagen jetzt. Ich sag mal, äh,
1: da unterscheiden sich unsere Ansichten einfach ein bisschen, Patrick. Aber es ist okay. Ich bedanke mich für den Kaffee.
0: <lacht> ähm. ja, den letzten Schluck darfst du überhaupt nicht trinken. Ne? Das ist so ein Satzkaffee. Dann hast du irgendwie das, das, den ganzen Mund voller Kaffee. Gut, dass du das sagst. Alter. Ich bin ein Connoisseur. Da trinkt man nur noch, also, weißt du, ich bin ein internationaler Typ. Da trinkt man nur noch internationalen Kaffee. mit.
1: Wir gehen mit ein bisschen Satz. zurück äh, in der Zeit für gerade Andi. Wir gehen zu seinem ersten Album Pilsator Platin. Ein Track, den er gemeinsam aufgenommen hat mit Mortis One. Ich glaube, das ist tatsächlich auch kein Exclusive Beat. Den habe ich auch so, den, den, weil den Beat habe ich auch schon mal in meinem Mix der Woche gehabt.
0: Ah, okay. Ohne, ohne,
1: ohne sein Zeugs. Aber ich glaube, es ist ein bisschen noch drüber gesampelt und verändert, deswegen keine ah, Ahnung. ganz bestimmt. Der Song heißt so viel gemeinsam, da habe ich sogar selber mal einen Song äh, drauf geschrieben und zwar ah. ein Tinder-Song. Ähm, hab ich noch nie gehört. Aber ja. Doch, habe ich dir geschickt, hast du auch schon mal gehört. Ähm, Januar 2016. Aber Nee, 2000, Januar 2017. Okay. Ähm, und ja. da habe ich dann einmal so ein YouTube-Video gemacht, was ich umgeschickt habe, weil ich wissen und das hat, da war ich groß motiviert, aber das dann nie weiter passiert. Aber Songs über Tinder sind auch ein bisschen... Jetzt hat Crow sogar mittlerweile einen auf dem Album. Also. <lacht> genau. Und äh, der Song So viel Gemeinsam ist so ein bisschen lustig, humoristisch, geht darüber, dass man viel gemeinsam mit einer Frau hat, obwohl man nicht viel gemeinsam mit ihr hat. Naja, äh, das ist mein... Äh, <lacht> Boah, er
0: ist hier wirklich introspektive, Niklas. Also.
1: <lacht> Weiß auch noch nicht, wie ich mir das hier alles so gefällt. Vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen. Ey,
0: ich <lacht> Müssen wir noch ein bisschen entscheiden. Ich habe schon
1: mal überlegt, ob ich nicht vielleicht einfach. Nee, alles gut. Aber vielleicht habe ich schon mal überlegt, ob man nicht einfach sagt: so, ey, vielleicht ist dieses privat und öffentlich, wäre es einfach besser, wenn man es härter trennt. Ich mache einfach ab jetzt nur noch mit Maske blöd, wenn du zweieinhalb Jahre vorher 300 Videos hochgeladen das hast und Das keine bringt Masken halt echt nicht.
0: gar nichts. Aber ja, mach das. Also, Masken finde ich cool. Ich habe auch schon mal eine Band gehabt mit Masken. Ja, ja. War ein wahnsinniger Erfolg. War ein, also. Ey, wenn ihr das durchgezogen hättet, wer weiß. Wir liefen in Australien im Radio, sag ich mal. Ja,
1: wir liefen in Australien im Radio. Auf
0: Triple Tüch. J irgendwas. So, da klatscht ist, der Nachbar ich, Applaus. Das 1 Live. <lacht> <lacht> Ja. Australien gelaufen. Australien? Aus, aus.
1: Komm. Australien, raus. okay. Ähm, ja, wie dem auch sei, ich denke mal, wir haben hier eine, wo Holger abgeliefert, die äh, ein Feuerwerk äh, der Gefühle war. Ich denke mal, dass es war jetzt wirklich halt eine Therapie-Session eher als ein, alles, alles, alles andere und es tut mir jetzt auch leid, dass ihr jetzt hier, also das war jetzt wirklich
0: <lacht> Jetzt kommst du ja jetzt entschuldigst du dich für die Entschuldigung oder die Rechtfertigung, ja? Nee, nee. Also, hey. ich, ich glaub, ich, glaub, ich glaub, war viel interessant für Leute bei die sonst nicht Introspection eines YouTubers haben, so. Ich möcht, darf ich noch ein paar Leute grüßen? <lacht> ah ja, ey, ich will noch ein paar Leute grüßen. Fällt mir gerade ein. Und zwar Martin, Chrissy, Jan, Lennart und Lukas. Ich glaube, das sind genau dieselben vom letzten Mal. Ja. Ey, weißt du was? Ich bin halt großzügig drauf. Die 5 Euro Patreons kommen auch nur drauf. Christian und äh, mein alter Freund Philipp. Shoutouts gehen raus an die Leute, die Dank, uns auf Patreon danke unterstützen. euch. Das sind unsere Patreons, ähm, Unsere
1: Patronen. Unsere Patronen die und die uns hier ein wenig mehr ermöglichen und äh, vielleicht auch bald schon viel mehr ermöglichen,
0: als ihr euch jemals ausmalen könnt. Ey, könntet. wir haben Sachen geplant, wenn nur die Hälfte davon klappt, dann klopfe ich aufs Holz. Ja. Also, jetzt, also damit die. Ja, äh, Ich möchte,
1: aber wir haben, wir haben auch jetzt äh, am letzten Montag jemanden kennengelernt, der unseren Podcast hört im echten Leben. Es gibt die Menschen also tatsächlich. Das stimmt. Ihr seid nicht nur falsche Zahlen und meiner mutter Danke, liebe Mama. Grüß, liebe Grüße Mama. <lacht> die hat mir jetzt echt geschrieben, sie hat zwei Folgen Podcast zum Flieger, Flieger euch gehört. Ja.
0: 2 so, ja. von 42 ist doch so ein guter Schnitt. super. <lacht>
1: ähm, genau, wir haben nämlich, wir waren im Girl, wir waren im Girlie, haben Sachen verschenkt. Und, ah, ja, stimmt. Äh, ja, komm
0: mal, ich hab's nicht eilig. Du hast auch noch 10 Minuten Zeit. Okay, ich hab auch noch 10 Minuten
1: Zeit. Ja, genau. Ich hatte, <lacht> ich hab mich ein bisschen von Altlasten getrennt. Ich habe nämlich seitdem ich äh, 16 bin, oder seitdem ich das erste Mal ausgezogen bin, da war ich 19. Ja, 19 dann bin ich ausgezogen. Das
0: ist einfach nur Kram gehortet. Habe ich
1: alles mitgenommen von zu Hause, wirklich so mein ganzes Jugendzimmer mitgeschleppt mhm. mit Alter, ich hatte eine Nintendo Wii dabei, so die letzten Jahre. Ich habe die nicht einmal angeschlossen.
0: Aber es ist ja der Klassiker, dass man irgendwie so eine Schublade oder einen so einen Schrank oder einen Korb hat, wo einfach alles drin wo liegt und Scheiß? mit dem ziehst wo du dreimal. Drüben im Schlafzimmer habe ich eine Kommode, da ist eine Schublade drin, da sind was weiß ich Rechnungen, Briefe, Kram und deiner Jugendzeit. Also echt ja, nee, so, aber von der Wohnung, in der ich vor vier Jahren gewohnt aber habe. Was du
1: mit deinen alten CDs
0: oder sowas? hab ich weggeworfen. Ich bin ja nicht dumm und zieh mit meinen ganzen CDs um. <lacht> <lacht> nee, aber ich, also keine Ahnung, ich hatte nie viele CDs. Ja. Ich habe auf
1: jeden Fall eine Menge CDs und Videogames und Konsolen gehabt und ich habe mich am Montag in einem mittelschweren Anfall. Ihr merkt gerade, es ist die Zeit für Anfälle für Niklas Kolotz Leben. Hm. Ich brauche Pause. Ähm. Einfach mal alles in Görlitzer Park geschleppt und hab eine Playstation 3 verschenkt, eine Nintendo Wii, Xbox
0: Games, CDs, Musik, alles. Ey, ist aber eine gro große Sache, finde ich, ne? So eine Playstation 3, also da ja, freuen sich halt viele Leute. Hätte ja, so, man halt so. auch noch
1: irgendwie 100 Euro mitmachen können wahrscheinlich oder so, keine Ahnung, aber Ja, vielleicht. Ich habe ein paar Leute glücklich machen können und ich habe das Ganze halt auf Social Media gepostet, dann kam auch eine Menge, oder es kamen ein paar Leute und es kam eben auch äh, Joshua. Schaut uns gehen raus, Joshua. Joshua hört den Podcast auch seit einer Weile und hat dann gesagt, Leute, hier cool mal da zu sein, cool euch mal kurz zu treffen, Patrick ich und ich haben Mann. da rumgehangen. Ähm, ja, das war echt eine schöne, schöne Aktion, sich mal da ein bisschen zu befreien von Dingen. Und äh, ja, jetzt äh, läuft es glaube ich langsam so in eine Richtung, auf die, ich, auf, auf die ich mich freuen kann, dass mein Zimmer einfach ein bisschen leerer wird, weil ich habe da echt, es ist halt eine Müllhalde, so. Es ist halt einfach so wie mein VW Polo mit 19, 18
0: aussah. Was? Falls die Leute wundern, warum wir nicht mehr auf YouTube hochladen, geht nicht, weil man würde uns auf den Videos eh nicht mehr sehen. Es ja, ist einfach zu viel Müll ich im Einfach Weg. nur noch Pappkartons rum. Ja.
1: Aber ich bin in der, der Boss-Transformationsphase aktuell. Ich habe mir auch ein Buch von Kollega bestellt.
0: Ähm, bin also kurz Tine Wittler Transformation ja, meinst du?
1: Die, 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 die nixterboy Transformation, da geht man dann zweimal klettern am Ende des Jahres und erzählt dann noch vier Monate lang wie, wie das Leben als Boulderer oh, so nee, ist. Oh nee,
0: demnächst geht das wieder los, wenn du irgendwie dreimal Fahrrad gefahren bist und dann Vorträge hältst über wir Fahrradfahrer, wenn wir die Fahrrad. Ich glaube, ich gehe heute Berlins. klettern. Ja geil. Ich gehe heute. Ich hab heute Abend Cousin Gehst Wir sind nicht ins Kitty. Auf ich die. ich nicht drüber. reden. Ja, nee, reden wir Party. Komm, wir mussten das fünfmal sagen, sonst kriegen wir das Geld nicht. Jetzt sag's halt bitte noch mal. Heute Abend, 23 <lacht> Uhr. Der Podcast kommt heute nicht
1: online, die Party ist vorbei. Gestern Abend, 23 <lacht> Uhr. Wenn ihr eine Zeitmaschine habt, ja. kommt, kommt ran. <lacht> kommt rum, kommt ran, kommt rennen. Ähm, ja, genau. Äh, ich äh, äh, ja, werde wahrscheinlich nach dem Friseur ein bisschen klettern gehen, dann gehe ich noch vielleicht ein bisschen tanzen, mal gucken. Geil. Mal gucken, was das Leben bringt. Aber ich muss hier mal, muss hier mal so ein bisschen... <lacht> <lacht> nee. Weißt du, das Ding ist halt, ich stelle mir vor, es gibt Leute, die <lacht> haben die haben genauso wie ich, die brauchen das, dass sie mal sich mal so eine Stunde entladen können. Genauso,
0: ich bin gerade heilfroh um diese therapeutische Session. Ja, was die meinst die du, warum es so viele Podcasts hat. gibt mittlerweile? Weil die Leute alle, die wollen sich veräußern.
1: Und jetzt stell dir mal vor, jetzt würde ein Wecker klingeln und du
0: sagst, ist vorbei, nächste so, Woche wieder. Danke für die äh, Sitzung. Ja, Zeit ist rum. Wir sehen uns nächste Woche ähm, in Zeit. Die Zeit neigt sich leider im Ende, ähm, aber ich behalte es im Hinterkopf. Ich werde da auch noch mal drüber nachdenken. Vielleicht nehmen sie sich für die nächste Woche mit, ähm, wie sie sich vielleicht ein bisschen entspannen können. Ich fand ihre Idee mit dem Wegfahren auch eine sehr gute Idee. Wolltest du diese Woche oder nächste Woche wegfahren? Jetzt nicht morgen oder nicht so. Nicht morgen, so, ne? nächste, Woche. nächste Woche. Ja, dann sehen wir uns ja nochmal. Dann sehen wir uns darüber und dann reden wir einfach nächste Woche weiter. Okay?
1: Danke, Herr Freud. Gut. Sie sind ein guter Mann. Shoutouts gehen raus an die Welt. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns, machen uns, werden uns lieb haben. <lacht> Ciao.
0: Tschüss.